0: 欢迎收听《吃饱饱好幸福》，我是雅安营养师。美食太多有吃会肥，各种减肥法有一定风险，尝试者请详阅营养师咨询建议。今天我们节目来到一位很特别的来宾，然后嗯，怎么称呼他呢？应该算是一个三高的来宾哈？你说什么？什么三高是？高智商，然后高 EQ， 然后高颜值，这样子，哈，三高的那个王医师，王子宇医师，我们谢谢王医师来。Hi, 大家
1: 好
0: ，对、呃，王医师，我要介绍你一下，对， mm. 所以你是台湾唯一一个五个专科认证的医师，很厉害哎。哦， oh, 对，就是
1: 想要涉猎的东西太广了，就是
0: 收集卡，就是那种<笑><对>那种明星卡的印象。刚刚说我
1: 是那个证照猎人
0: ，证<笑><笑>照猎人，真的，王医师很厉害啊，所以王医师在那个解。减肥医美这边有很大的涉略，对不对？那为什么当初想要开始做这一行
1: ？其实我从学生时代就非常爱研究减肥法，嗯，因为我非常的爱吃，我是爱吃到那种去 PTT 的那个负的版。可以发现我写的食记，真的、啊就是，就是我大学时候，例如我去台北，我要吃牛肉面，我就去好几家牛肉面，然后去评比那个口味。Uh uh. 我还有评比过红豆饼， uh uh. 然后还有评比过就是什么面包、蛋糕，反正我就是会一种食物买好多家， uh huh. 对，然后写食记。可是你看这么爱吃，又要吃这么多， uh huh. 你就会担心身材的变化， uh huh. 因为女生还是会爱漂亮。其实大学之后， uh huh. 所以我就想说，嗯，好，我要研究一些减肥法， uh huh. 让我在吃美食的同时还能保持身材，不要胖起来， uh huh. 就是还是有。藕包嘛，很多对对，然后就变成我那时候一直涉略各式各样减肥法。我是那种呃，古今中外啊，什么德国啊，什么 FND 啊，断食啊，美国什么，我全部都买来试哦，对，然后亲身尝试这样子。对，而且那时候我还甚至学生没有钱，跟别人借钱来减肥。因为你要知道那时候我念中山嘛，台中的时候有名，我们是校友哎哎，你是中山的吗？啊，这时候就不要讲等级了，
0: 中山营养师。对
1: ，而且那时候我就是还要借钱去一些有名的中西医诊所，嗯，因为那种中药都很贵，对，自费，对，所以就等于说说我自己一直在反复的尝试各种不同的减肥法，可是我就是发现我好像越减越不健康，而且体脂越来越高，嗯，因为年轻不懂事嘛，就会什么疯狂少吃、运动都会用，对，他很多的减肥药可能就让你拉肚子啊，然后减少食欲等等，所以我其实是在我大学五年级当科科的时候，嗯，我认识一位是你的学姐，嗯，中山营养。系毕业也是中山的研呃营养系研究所的王爱玲老师。嗯 OK， 有那那些我去书店因又很爱看书嘛，我就看到了他那本书《一生只减一次肥》。o 对，然后我就拿起来看，后我就是哎，他刚好在台中哎，是，我就去拜访他。然后后来当然就是从等于我大五开始，我们就成了莫逆之交。那我也很感谢是因为他给我很多很棒的营养学的正确观念，包括那种细胞营养学，要把我们自己喂饱，给真真身体真正的营养，都是他给我的。生理代谢的对。对，所以我是接触他之后才发现。哎，我过去都用些好像很不健康的方式减肥，嗯、我就开始去研究营养这一块。嗯，那因为对营养这么有兴趣，就会发现，哎，好像就是加医科是一个会去喂教别人饮食跟生活形态的科。嗯，所以他，他我就那时候从学生时代的立志说，好以后我要当加医科生，科生嗯、然后我想做的事情就是不要用任何的药物，嗯，然后把就是喂教生活形态改变当做我的主力。嗯，对，所以我后来去成大也是因为成大他们就是一个以研究著名的地方。对，对，像我们只要加一科界的都知道，哦，是。对，就成大加一科是你一定要在 R 3 R 四住院时期发两篇 paper 的那一种，对，就是很硬，对啊，对他就是会以研究著称。可是我想要得到就是会做研究这件事的训练，是对，所以我当时去那边也希望说，哎，同时可以具备做研究的能力，嗯，这样我未来就可以专精于这方面，对，
0: 就怎么样把它变成是更实证的东西，然后在在个案身上哇，好特别。经历哦，是因为自己想减肥，<笑><对>然后想
1: ,想要吃不胖，自己想要吃想要美不胖，对对对
0: 对对。但是真的很多人就是、嗯、你问他们以前就是减肥的历史，然后真的是百、嗯、就是什么百花全奇方，这样、嗯、什么什么什么什么什么怪招都有、啊。我遇
1: 到减肥前到六十岁的，哎，他说他能减肥十三十年了。对，那我就觉得我还算蛮幸的是，我可能在三十几岁，我对找到比较正确的方式，而且我那时候是减到有点饮食疾患都出现。我大学那时候是减肥，有点减到就是因为忧郁嘛，对，然后你就会有点暴食症的现象，你可以一餐吃掉五个面包、五个蛋糕，吃完后上网去 Google 说啊，我怎么了？我是暴食症，是是，对，然后我挖吐啊、催吐，什么吃泻药，很多不健康的方式都有试过，对，而且甚至是有一点减到顽固性的便秘。哦、对，然后那时候还，你看我们医学生应该很容易取得泻药嘛。对，我那时候是吃那种就是呃大肠镜检的 Fleet 都没有用。哦，对，所以我就发现我变得很容易胀气，<是>然后又便秘，然后掉头发，反正就是。减到不健康，真的，我才发现不是说我们只是在尝试错误而已，嗯、我们其实是在当中一直在损耗自己的身体，对
0: 对对，就把自己的身体当成实验品，<對>一直在试这样子。没错啊
1: ，我希望大家不要再走我那些老路，特别的老路。对，所以其实我后来会去接触肠道菌这一块，嗯、也是因为我发现。呃，我们其实吸收营养这件事情是由他们来决定。对对。对如果我们没有先了解这个领域，其实我们不会知道吃进去的食物发
0: 生什么事没错没错，因为我常常在上一集有讲过，嗯、就是皮皮肤是外面我们对抗外界第一道屏障，对。第二道屏障就是我们吃进去的东西的对对对对肠道的这个黏膜、就是，对、就是这对对对对，嗯、所以其实我觉得发现这一个跟中医的理论其实也有点像，嗯、因为中医第一个就是看脾胃，嗯、看你这个人体质到底会变。成什么样，病态的体质，第一个就是看脾胃，然后它又会表现在你的皮肤上面，像呢湿气很重啊，就一些皮肤啊这样子，就是就跟吃非常有关系，就很很神奇。然后，然后可能周那个 YC 也知道，就是我们去看了营养学以后，就很多科学的方式去帮忙解释这些道理，就觉得真的人体很神奇，对不
1: 对？可是我觉得过去的医学都缺了肠道菌的这一块拼图，就连营养也是一样。像我跟很多营养师。交流，他们其实就是对于呃 microbiota、嗯、微菌这一块是不是很了解的？嗯、解对，嗯、所以，我们变成说，我们只是以人类的知识。再去看这些热量的加加减减，<对><吧>却没有想过，其实微生物们的使用方式跟我们想的可能是不一样的。
0: 对，因为人家说体质，体质，可是体质可能表现就是你，就是你肠胃肠，这样想起来很像是你肠道菌虫的表现，就可能是一种你的体质的表现，没<错>对不对？对因为我们以前好像我二十年前开始在台湾做营养师的时候，嗯、那时候我们接触功能心理学嘛，嗯、所以其实就有接触到一些肠道。菌虫、嗯、它应该怎么样去调控？嗯，但那时候其实因为大数据的资料还不够，嗯、然后它可以做的检验也是比较粗浅的，<對>可能比能知道说你大概 A、B、C 菌种大概是怎么样，嗯、还没有办法做到那么细。嗯、可是现在可以做到，就是<對>哦，尝到每一种菌虫的基因怎么去变化，嗯、然后你原本的生长的快慢速度跟它的平衡是怎么样？<對>我觉得现在就是。过看这二十年的那个整个医学的发展跟研究哈，嗯、其实进步很多。王医生，你这样觉得其实肠
1: 道菌的研究是在这几年才开始发展比较好。嗯、例如说，我们的次世代的基因定序的技术有在进步，嗯、可以用很高通量的方式去把这些肠道菌的基因一段一段这样定序出来，去摸清楚我们肠道可能九十几趴的菌到底那个全貌是什么样子。嗯、对，所以就可以变得比较像以前我们类那种人类基因这样，对，嗯、比较精准的知道说，哎、欸，实际上我们的这个像指纹一样的菌相，每个人有什么差异性？不过我自己觉得吧，就是虽然说现在 paper 很多，但是都是看到结果，都在解释那个结果，是还没有人有知道说，哎，因果关系或者饮食可能直接的影响。那这就是我们在临床上需要跟实验室结合的部分。对，因为
0: RCT 的实验可能还蛮少的
1: ，嗯，很困难，因为你知道那个做肠道菌的研究成本太高哦，
0: 所以 RCT 研究这边解释给大家听一下，就是科普一下， RCT 就是。这。Trial, <對>就是我们把一群人抓来，然后随机他们分配，然后有实验组跟对照组，<對>像这样子的实验的方式，然后给他们一些，<對>比如说要长到菌虫啊，或者是会让菌虫长的食物，然后看他们之后，嗯、我们比如说要看他们减重的表现啊，或是增肌减脂的表现，嗯、是这样子去做一个实验的设计。<對>但这些设计听起来是很美好，可是就会有考虑到很多，比如说。呃，这个人类道德伦理啊，还成本，对<笑>成本啊，本啊你会不会伤害到这些人呢、啊？啊、会不会对他们真的有益处？因为毕竟是实验嘛，嗯、所以我们不知道。虽然说我们有一个假设，希望它的结果是我们想要的好的结果，嗯、可是我们实际上还是在做实验，就是 experiment， <对>还是有一定的风险存在，嗯、所以要做这一类的呃临床研究就很困难。对，对对对而且你会
1: 发现，就是肠道菌研究的 sample size 都很小。嗯，对就是目你专什单纯 diet 介入、饮食介入来讲，只要 simple size 有二十几到五十几个人都算很 OK 了。是，对，因为就是你的定去的成本这么高，很高你光是前后测可能一个人要花到一万块以上。所以，有的时候如果国家给你一百万，你你你做不到几个人，对啊，你还有二十个人出写报告，跟身体组成分析去比对，对啊，所以就发现所有的钱都是砸在定序这件事，所以检验的
0: 费用很高，对，所以这
1: 就是为什么他没有办法做到很大的 simple 对，
0: 嗯，所以希望未来然后能快一点，然后希望那个检验的技术如果可以再对它成本更低一点，我
1: 就是在期待这件事，对，
0: 这个是要讲给讲英文然后给那个。<笑>给国外的因为我这些生物都要送国外嘛，哈
1: 。没有台湾，
0: 台湾也有。我们
1: 现在台湾做得很好，哦、真的。<對>
0: 因为台湾的厂商，你们有听到的话，<笑>拜托拜托，我们很需要这一块。因为其实
1: 在台湾的那个就是生技公司们，他们都有在发展所谓的 Illumina 的那个技术，嗯、已经都是跟上所有国外他们的一个 level，、嗯、所以我们现在比较幸福的是我们在台湾可以做，我们不用把检体送到国外，嗯、但是。在国内做还是
0: 成本有点高，对，还是蛮高的成本，这是
1: 量要更大才能再去做这件事情。了解
0: ，了解。OK， 所以肠道菌丛跟肥胖的关系到底是怎样？可能观众听起来还是嗯，到底为什么会有直接关系？那个王医师这边你再解释一下。其实
1: 我都觉得哈，每个人的肠道菌啊都是独一无二的星球或生态系。嗯，例如，我都会说有人是沙漠，嗯，有人是热带雨林，嗯，那你觉得沙漠里面的生物跟热带雨林。怎么会一样？它可能只有仙人掌、骆驼，很贫瘠。对，那如果是热带雨林的话，它有很多种动植物、微生物啊，还有草食、肉食，它的食物链是非常丰富的。那你觉得一天当中，热带雨林跟沙漠的产能怎么可能会一样？热带雨林你要养这么多的生物，你其实本身要消耗的热量跟能量就比较高。对，啊，沙漠就是很节能。所以意思就
0: 是，有些人他肚子里面算是沙漠的生态系，有些人他肚子里面是热带雨林，是是这样。可是。你要搞清楚你自己到底到底是什么，<錯>不然喂错东西就没办法沒沒。所以就是我给了
1: 异样的食物，为什么有一些人好像会变胖，有些不会？嗯，因为有些人可能可以全部用光光都没得剩，嗯，那、啊、有人就是会剩余很多就成成脂肪。了解。所以胖子的人基本上就是一个贫瘠的生态系统。哦、对，所以我们现在要做的事情是如何借由饮食把你的沙漠养成热带雨哇，听
0: 起来很大一个工程對。对对对。那通常如果。照你的方式这样子来做一个改造这个沙漠的这个计划的话，嗯、那多久我们才能看得到它慢慢变成？嗯、其实
1: 肠道菌的改变，精油饮食是非常快。它有一个叫做、嗯、呃，就是 short term 就是 change，、嗯、但 long term change、嗯、就是說它其实两天你吃纯素饮食或两天纯肉食，它可以长得完全不一样。哦、但是你第三天稍微吃回正常。就打回你的原貌，他、
0: oh, 就打回你
1: 长期多年来的那个 trend。了解，<对>了解。所以
0: 听众朋友现在听到这里，<笑>你不要想你的减重要。半年一个月<对>、呃、一年才能看到效果。其实你的饮食每天都会改变你的肠道菌没错。所以
1: 是为什么过去减肥研究都发现，哎，维持期要维持什么半年一年以上才好维持？其实那是因为你的菌相稳定，大概就要这么长的时间、啊嗯，而且菌相
0: 稳定其实就是反映你的生活形态跟你吃的东西是稳定的。的。对，
1: 例如说你现在好不容易养出了一个新的幼苗，那<对>那个幼苗它你没有继续灌溉它，它隔天就死了、啊。你又吃回那些不健康的食物，<对>那你要把它养成大树。也要时间吧。是，对。我现在想
0: 象的是那个沙漠里面，你先给它有点绿洲，有没有？<笑>对对对对然后开始长一些草。然后你就出了，突然吃了很多糖，然后把它咬下去，对，就没水啦，就立
1: 刻枯萎了。对对对，就糖
0: 这样，然后盐这样子，然后就它就枯了。没错没
1: 错，所以我常常都是用这样的方式说，你现在要把你的生态是养成完全不一样的，你不用投胎没有关系，但是你要有耐心的去花一两年把它变成不同的样子。了解，怎么可能吃两三天健康就变成不同的样子？
0: 嗯所以是一个也是算一个饮食习惯的表表现，对不对？没错没错，嗯，还有趣哦，所以这些东西呢。如果你现在搞不懂没有关系，因为王医师出了一本书，啊，这个时候要帮王医师介绍他的书。那这本书呢，有介绍王医师整个。呃，怎么样把沙漠变成热带雨林的这个过程？那<對><笑><笑>如果你还没有办法挂到那个王医师的门诊，<笑>你就可以先看这本书，会、欸、开始說，说不定尝试看看这些方法。然后有,有一个
1: 学员说，光看我的粉妆，他就瘦15公斤。哦、我也吓，他就<的>、啊、说，哎、啊，王医师，我光看你的粉妆，我多喝水，嗯、我多吃植物性蛋白质，减、嗯、少高脂肪、糖分加工制品。我就瘦了，对，所以就会发现其实正确的观念很重要。而且我觉得现在太多那种似是而非或一知半解的学问，就像水中毒啊，每次叫别人喝水都说水中毒，我说你有没有去查过水中毒的定义是什么？对，什么情况下会好？中对，例如说，就连很多医生哦或专家也在那边说水中毒。我就说你曾经有水中毒过，或者你有遇过这个水中毒的 case 吗？对你去看那个很少量的 case， 都是在极端流失。电解质的情况下，他又狂灌狂灌水，对，像那个横越美国大峡谷的那种马拉松选手，于是他就造成严重低血钠，造成那些呃昏迷、什么抽筋。是，那正常人根本没有在极限运动，没有在流失电解质，你的肾脏会调节正常电解质的浓度，你也没有狂灌水，或是你喝多少尿多少，你身体是会维持恒定的，没有那么容易低血钠啊。
0: 对，所以一定要在极端的状况下，刚刚王医师说的这些水中毒的 case 都是在。很极端的状况下，比<錯>如说他去跑了很长的，<對>我们刚才说横跨美国的马拉松，可能是跑个好几个礼拜的那一种，狂
1: 灌水、哦、对，然后同时
0: 他又只有喝水，他没有喝有电解质的东西，<錯>才造成身体一个。我们叫做 allostatics， 就是变成你身体为了要 compensate， 然后结果他又没办法，那<錯>他就会变成这条件不太好达成<的><笑>、嗯。那如果我们现在有很多跑马拉松的，嘛，<對>那那些那些比如说一般人跑者，然后他们就跑了，比如说4 2 k、嗯。那然后只喝水，嗯，可是现在没有人这样。但是如果真的有人这样做的话，他们也会水中毒吗
1: ？那就是要看他的流汗量，对或者是说他本身呃水分是补充那种像是那种呃保健保矿力啊还是什么？对，因为其实我觉得长期在跑的人，他们都有一些基本的观念，知道该怎么补充，加梅子的水啊，哈，那个我觉得都 OK， 很少发生这样的情况，很少啦，更不用说一般的人可以。所以因噎废食就是，当你只听过个水中毒，你就连平常水三千都喝不。不到，对啊，對而且很,很多，其
0: 实我们在临床上个案上面，我们叫大家多喝水，可是他们会觉得好难达到，嗯、就是三千哦，四千好难达到，嗯、甚至两千哇、哦、都好难达到，<對>所以他就干脆放弃不喝了。所以
1: 我才要表演示范<笑>喝
0: 水。如果你想看到一颗蛋怎么样喝，<笑>喝多少两千,<笑>一,千一千五百，对，喝的水<笑>就去看王一之的。的那个，但是我觉
1: 得蛋都可
0: 以。真的真的，但是我觉得蛋真的，因为蛋黄我觉得好干哦。没错没错。有时候我吃一小块饼干也是可以喝很多水。是啊。像这个可能我这个是大概三百，其实我可以要倒三小块饼所以我觉得喝水要
1: 养成习
0: 惯。对。你没有
1: 习惯你就不会喝，但当你习惯你不喝水你就怪怪的。对啊，怪
0: 怪会，所以就会要一直身边有带水。对。嗯。所以这边要提醒大家，之前有人问说，如果我喝很多咖啡还算水吗？嗯。那其实水还是要算水。对对对咖啡是不能，咖啡是没有办法把你的绿洲，呃，把你的那个沙漠变成绿洲的。因为它没有咖
1: 啡因，其实是会利尿，<以>反而水是没有办法留在身体，嗯、让身体去运用它，就直接排出去了。就排
0: 出去，对对对对所以喝水第一个部分是很重要的，对,对，一天<前>，<错>然后慢慢来，慢慢来以前，一天、嗯。其实最近我听到一个。增加习惯的方法，嗯、就是它叫做 Tiny Habits，、嗯、它是一个 trademark， 就是有商标的哦，哦是那个一个 Doctor BJ 在那个 Stanford University，、嗯、就是 Stanford 大学，然后他们是专门做习惯行为研究的实验室，哦、然后他们发现说你，你如果你要养成一个习惯，不能只靠动机，嗯、像我们现在如果想喝多喝水，是为了要减重啊，嗯、这是一个动机，可是不能，嗯、你只你只靠动机，它有一天会。消弭就是会不见的，你要要变习惯，对，要变习惯怎么变呢？所以他们说，第一有三个元素，第一个元素呢，一定要是很简单、很简单的动作，嗯，比如说我们要喝水，那你可能没办法像王医师一次吃一颗蛋就喝一千五，但你可以从三百开始，或者五百开始吧。<对>好，那这对来说可能是比较小，甚至不行，那就一百 CC 嘛，嗯、有总比没有好，嗯，很小的一个小动作，嗯、这是第一个。第二个呢是你要把它放在。呃，你平常做的习惯后面，嗯、比如说我们都会上上厕所都会洗手，嗯、上厕所洗手完我就喝1 0 0 CC 的水，嗯、它就变这样子的一个、嗯、一个公式。对，所以你就想想看，有什么东西我一整天会一直去做的动作，嗯、比如说嗯，去撸猫好了，有人养猫，猫<笑>我每次撸猫撸完，然后我就要喝嘿一0一一百 CC 1 5 0 CC 的水<有>这样子。嗯，这是第二个条件。第三个条件就是你做完这个小动作，你有记得，然后做完这个小动作，你要给自己一个奖，小奖励。嗯、那比如说，这个小奖励可能是称赞你自己说，说、嗯、哇，好棒、哦，我做到了，嗯、或者是我怎么那么厉害，嗯、像这样子一个小奖励。然后就是重复的去做这些小事情，嗯、对，那可能不知不觉你就变成习惯去。哎，怎么没有喝那一百 CC 的这种？不、嗯、<对>习惯。对，你会<惯>你的身体会告诉你这些小事情，嗯、所以这是一个提醒大家可以养成呃<对>习惯的一个小方法啦、啊。<对>那看我们一天，那王医师，我们一天到底要喝到多少水？
1: 其实三千叫做基本需要的量，嗯、你看连心脏衰竭的人都限水，大概就是
0: 三千也可、哦，三千以下，你就知
1: 道那个是我们身体所需的。嗯、那其实我会叫减肥的人再多喝两三千，喝到四千到六千，是因为那三千是给你代谢脂肪跟废物需要、哦，对，对你要把排出吗？你今天有做了额外的事情，它有这么多的脂肪分解后的一些脂溶性的毒素跑出来，或者是脂肪代谢产物是水跟酮体，你是不喝水要怎么从体内自然蒸发？对,对，所以我都说这。三千是这样的用途，对。啊，如果你今天没有在做增肌减脂的特别行为，你喝个三千也是 OK，OK、OK, <'s> okay.。对，所以我觉得刚刚您讲的那个很有道理， mm hmm. 是因为我其实是让大家来找我挂号，是希望。你我盯着你一到两个月，把你的某个好习惯养起来。对，就是我我把增肌减脂当做一个很重要的动机，但这个动机是可以扶持你养成一个好的习惯一辈子，这是一个健康的食习惯。所以很多人来我这边后久就说：“哎，王老师，我发现其实我来这边后不是只有减肥，你是在教我怎么吃一辈子健康的观念。”有一天就是我就变成一个我不这样做我都觉得很痛苦。对，这我觉得这才是我们要去看诊或是临床的专家要做的重要事情。you、yeah. 我不是说啊，我给你一个产品，或者给你一个味觉，你回去自己你就吃
0: 这个就好了。对对对
1: 对对我我其实我的任务应该是要帮你把这个习惯建立起来。对，这个才是。因为其实
0: 现在很多在美国也在说，就是所谓的 lifestyle medicine。对。然后可能我们会把呃，就生活形态的一种方式，然后变成医学的 prescription， 变成处方建立去了。对对对对。比如说你每天要吃什么什么什么，然后运动处方是什么什么这样，然后盯着你做。嗯。啊，所以这个可能。是王医师这边呢，可以帮忙到你怎么样从健康，然后真的从营养生理的方面，对，去好好做减重的减重
1: 机。不管你的动机是要解决三高，你不想吃药，你想瘦，你为了婚礼，但是只要你有个动机，我都可以借此来帮你调整生
0: 活习惯，嗯、让你养成那个习惯。嗯，就把它放大，然后可以一直持续下去，<對>以后也可以吃的很健康，没错，没错。知道怎么样好好照顾自己，真的,真,的真的是这样子。所以呃，<笑>今天其实也差不多了哈，嗯、我们。先聊到这边。那如果观众呢还想，听众呢还想听什么样的问题呢？都可以来呃，我们这边呢留言，然后甚至粉砖这边叫营养呃牙医营养师吃宝宝好幸福、嗯嗯、这里来回答。然后呃，最后我想要就是有一个听众前几天有问问题啦，哦、他就说吃很多水果，嗯，那对。呃，我们身体有什么样的影响？嗯、那当然，营养师可能就会，如果他是在减重的人的话，因为水果的热量是蛮高的。嗯、那呃，一份的水果呢，它就有十五克的糖分。<对>那糖果糖,果糖，对，那它果糖十五份十五克的这个糖分，其实是我们大概四分之一碗饭的这个量是一样的。嗯、那所以我们营养师会这样子去做回答。嗯、那王医师这边有没有什么其他？再想要补充一部分，其实主要是
1: 果糖比蛋糕可怕的点在说，嗯、果糖只有肝脏可以代谢，嗯，我们全身其他的糖哈，就是器官都不用果糖，所以一旦你的内脏脂肪已经偏高，或你已经有肥胖的问题，你还去吃果糖，就会雪上加霜，嗯，就是果糖是一个直接会让三酸甘油酯飙高的东西，嗯、所以它产生的所谓的胰岛素抗性、脂肪肝等等的，都比葡萄糖那些还要更可怕，嗯，对嗯啊，我们台湾的水果的问题在于我们的收成技术太。还好，嗯，它几乎是果糖浓缩。我就说以前的芭拉都是涩的，凤梨都是酸的，哎，现在连凤梨芭拉都甜的要死。所以其实外国人的一些 guideline 不适合我们，是因为外国的水果都是酸的。对，你看的那些 blueberry 啊，他们连苹果都酸酸的，都没人吃。所以我的意思是说，水果没有味，最是台湾的水果本身有一点问题。对，所以我发现很多老人家不吃甜
0: 的，不吃油炸的，只吃水果。吃出脂我爸爸就是这样，对，还有白果水还有吃糖。过高，我我就常念我爸爸说：“你是猴子吗？你只吃水果，<笑>你怎么都不吃？”对、啊、因为
1: 台湾的气候条件跟我们的农业技术的改良造成这个问题。可是<對>我发现，呃，他们有发现这个问题，嗯、他们已经有要求未来我们水果不能这么好吃，<笑>不能这么甜。
0: <笑><對>应该这么说。大家都很习惯水果很方便。假设你一餐没有吃，<對>那你觉得面包好像很多油啊，然后你觉得要煮个饭煮面好、嗯、好辛苦。那可能香蕉拿来剥皮就可以吃，那我、嗯嗯嗯嗯嗯、觉得好像可以这样代替一餐。可是其实上刚刚讲万一是讲到果糖的问题之外，<對>我们常常都就是呃误算了那个水果的分量。没错<錯>，因为常常有时候我请客人拍他们吃什么给我看，嗯、然后他就拍了葡萄啊，然后小番茄啊，然后。然后再切割，好像六六可能莲雾，现在前一阵子莲雾，莲雾大概两三个这样。嗯、他说哦，大概是这样子、哦，然后、啊、一大盘，对不对？然后我就说好，那你自己觉得这样子的水果是几份呢？嗯、他就说我看来看去就是一份啊，嗯、因为我能放在一个盘子上嘛。对,对,对,对,对，然后我就大概给他数了一下，那个葡萄大概有二十五颗吧，然后小番茄大概有这十五颗吧，这样子。所以我们其实都很。误算了那个出锅的那个量哦，真的是因为放一盘那就是就是一份这样子，对。所以其实国健署也一直告诉我们，就是水果就是拳头大，是。那你你的拳头比较大 ，OK， 那你就是可以比较吃多一点，但是一般人的拳头大概就是那样子的大小，所以跟一个拳头大的呃这个这个分量就是一份水果的分量，然后我们一天是不要超过两份，所以减重的人也是差不多，万一是会这样建议。没有
1: 在我这。减重的人基本上水果视同甜点，嗯，就是你可能你就是要把它当甜点，甜点没有在天天吃的，对，因为其实可能对我来讲就是呃，维他命 C 应该是酸的，是，只要这个我说柠檬可以吃，因为它是酸的，是。那如果这个水果是甜的，请把它视为甜点
0: ，嗯，所以他们可
1: 能就是会把它当做甜点那样去享受。嗯、<哼>我说可能我们现在没有办法从台湾水果得到你想象中的维生素 C， 嗯，但是你会得到很多跟喝含糖一样的东西，<笑>对。<笑>所以你要对它就是有那种戒之慎之。水果可怕点就在于说，它如果今天吃个蛋糕，别人还会怕胖、怕不健康去避免去吃的频率。嗯。但当水果还灌上个好像健康的感觉，它很多就会有人吃过多，这是很可怕的事情。
0: 就有人觉得说，好像水果很多植化素啊、健康面啊，你
1: 给了自己超多吃水果的理由。
0: 对
1: ，所以我发现就是要扭转观念，是这种那么甜的好吃的东西，请视为蛋
0: 糕之类的东西。好，希望。这样有回答到听众的一些问题，嗯、那我们今天就先到这边，下一次希望还有机会找王医师一起上 podcast。好，好谢,谢大家，如果你喜欢我们的节目，记得按下订阅，才能收到最新一集的消息哦。另外，要请爱护我们的听众帮帮忙。